0: Eu quero falar sobre esse tema com vocês. O tempo é hoje e a hora é? A hora é agora. Vamos ao texto e vamos conversar. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículos a partir do primeiro. Vamos até o verso 20. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois estas coisas são próprias para estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, Que são inconvenientes, mas ao invés disso ações de graças. Porque vocês podem estar certos disto, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus. Vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas Antes exponham-nas à luz Porque aquilo que eles fazem em oculto Até mencionar é vergonhoso Mas tudo que é exposto pela luz Torna-se visível Pois a luz torna visíveis todas as coisas Por isso é que foi dito Desperta, ó tu que dormes Levanta-te dentre os mortos E Cristo resplandecerá sobre ti Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uau! Uau! É Certa vez, Benjamin Franklin disse Não desperdice tempo Pois é o elemento do qual a vida é composta A nossa vida, ela é limitada Nós temos um prazo de validade A diferença é que A Anvisa não colocou a etiquetinha Mas nós sabemos que temos (risos) Antigamente não tinha, né? Antigamente, quando eu falo antigamente, lá naquela época de Guaraná com rolha, não tinha negócio de validade. A validade era o nariz, abriu, cheirou, mandou, né? Mas, desde as regulamentações industriais, tudo tem hoje o prazo de validade. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que a nossa vida tem um prazo de validade. A Bíblia, inclusive, joga a luz e fala. De um prazo que Deus determinou Quem se lembra? Muitos se recordam dos salmos Que fala que a vida chega a a 70 ou E quando chega lá é o que? Mas não é o limite que Deus pôs A Bíblia está testificando algo No caso o salmista Da época, da cultura, daquela geração O limite foi colocado em Gênesis Quando do dilúvio E a Bíblia fala que Deus então diminui a vida do homem Para cerca de 120 anos Não é que é um limite que é impossível passar Mas é um limite estipulado por Deus E ali a gente vê inclusive que se você Corroborar Fizer a sua parte Temos condições de chegar mais ou menos por ali Existem lugares em várias partes do mundo Onde as pessoas são muito longevas Existem Lugares no Japão E muitos assim Onde há uma certa cultura E algumas características Destas pessoas Que faz com que elas sejam longevas E muitas delas passando O centenário Estilo de vida Questão de saúde Enfim Mas temos um prazo de validade Esta é a convicção que temos Só por isso Deveríamos atentar muito sobre essa questão de perder o tempo. Perder tempo. Algumas pessoas não compreendem o que é perder tempo e por isso acabam indo para um extremo que Deus não quer que também você vá. Se tornam assim extremamente atoladas em trabalho e serviço. Qual que é a expressão? Não são ativistas, o workaholic, por exemplo, acaba desenvolvendo, é uma doença, se torna um workaholic, mas são são pessoas que que geram um fluxo de atividade tão constante, tem coaches, palestrantes, que inclusive falam assim, olha, a vida é muito curta para você ficar dormindo sete horas, para que isso? Você está perdendo tempo e oportunidade de ganhar e fazer Dinheiro Muitos deles fazem lives Às quatro da manhã Porque as coisas começam cedo Só que o lindinho faz com você A palestra às quatro Depois ele dorme Das cinco até às dez e você vai pegar o ônibus para ir trabalhar e ao invés de dormir suas sete horas, seis horas você dorme três achando que vai ganhar dinheiro tua mente fica fraca, não raciocina e nenhum rende o que deveria render porque existe algo estipulado por Deus no que diz respeito à funcionalidade da tua saúde então não é desse extremo de perda de tempo que eu me refiro mas de cumprimento de propósitos e de aproveitar ao máximo o que Deus deu dentro dos limites que Ele estipulou e das estratégias que Ele compartilhou conosco porque o que adianta você Acordar de madrugada, dormir pouquinho, ganhar muito dinheiro e perder a tua vida, perder a tua alma, perder a tua saúde. Acabei de falar de lugares no mundo onde as pessoas facilmente passam do 100 com saúde, não é aquele 100 onde você precisa de bengala, precisa que dê. De... Não, galerinha com 100, 105, que faz sua caminhada e está na pegada, e chá xixuan, e tal, e faz, né? Tudo, tem gente que está nos 60, parece que quando está andando na rua perdeu alguma coisa, porque, fica, né, 60. Tá... Pera lá. Não, 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 não. Faz parte do aproveitar o tempo, presta atenção. Faz parte do aproveitar o tempo, por exemplo, sentar com a família, escolher uma série bem bacana do Netflix, pegar uma bacia de pipoca. fechar a janela, ligar o ar-condicionado, e ó, só aqui ó, uau! O workaholic não consegue fazer, quem entende errado o que eu estou querendo passar, vai falar que isso é uma perda de... mas você está ganhando na verdade, eu queria que vocês hoje comigo... Procurasse entender um pouco mais o que está por trás de tudo isso, como é que de fato eu consigo aproveitar e reger meu tempo de uma forma que eu cumpra estes propósitos sabe é importante você refletir e pensar sobre estas coisas é importante que algumas falácias, algumas mentiras caiam por terra, que você saia daqui hoje curado, liberto É importante isso Talvez você já adulto Já com seus quarenta e tantos anos Ainda escuta a voz do teu pai Ecoando, gritando na tua orelha Às vezes você não consegue relaxar Você não consegue ficar um pouquinho O homem Escuta aqui mulher, presta atenção filha Deixa eu te ajudar Nós homens precisamos De um tempo nosso Na caixinha do nada Aí a mulher fala assim, você está pensando no quê? A gente fala o quê? Na árvore, impossível que você não está pensando em nada Porque ela está pensando em mil coisas ao mesmo tempo Mas você é diferente, filho. Vocês conseguem, nós não Lá em casa eu tenho três Uma começa a falar, outra começa a falar, outra começa a falar eu falei, Para! Uma de cada vez Você não consegue, pai? Eu falei, não! Às vezes a Ana chega e fala E aí, como é que foi tal lugar? Hã? Ah. Aí a mulher que não entende fala, Ele não quer falar comigo Ele não dá atenção Eu vou ligar pro pastor Eu vou marcar horário Só espera A gente precisa de um tempinho Na, na caixinha do nada Sabe aquele lugar que grita vai ah, 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 ah. Nós homens precisamos disso E faz parte do remir o tempo E aproveitar o tempo Nos permitirmos Este tempo é a caixinha do nada Quando você acelera demais, você está encurtando o teu prazo de validade Agora eu gosto de ouvir o apóstolo Paulo trazendo algumas instruções para a igreja É tão gostoso quando você começa a olhar o que ele compartilha com a gente ali ele faz um comparativo de uma vida antes de Jesus e de uma vida agora com Jesus e ele fala, olha, antigamente vocês faziam isso E é até o normal, são os gracejos, as brincadeiras, as festas Mas agora ele fala, não convém, não fica bem em você Isso é perda de tempo Tem que ter foco Porque isso te rouba, te rouba poder, santidade Certamente você perde o que? Objetivo Quando você se envolve, quando ele fala lá, por exemplo Das impurezas sexuais, imoralidades Não tem uma hora que ele fala dos gracejos? Ai, que bobagem, isso aqui é é brincadeira Não, está te roubando tempo Porque quando você dá vazão A esse tipo de coisa Está te roubando energia que você deveria dedicar com a tua esposa e hoje em dia, meu irmão, o que antes era algo mais dos homens, hoje o problema inclusive, pesquisa, tá? Pesquisa. Quem mais hoje sofre com depo- com dependência em pornografia são as mulheres. E começa criança as dancinhas do TikTok, que quando pega a música errada, começa a atiçar algo que não é o momento. Quando chega na adolescência, o mundo está na palma da mão, o vício começa ali, ó, junior adolescente. Não são poucos os casos aqui que começamos a ajudar os pais, cujos filhos com oito, nove anos já estavam viciados em pornografia. Porque na cabeça do pai e da mãe, imagina, a ah, minha filha jamais, nunca... Né? O pai chega, fala, ai minha lindinha, tem pai que chega para eu ponho a mão no fogo pela minha filha, peraí que eu tenho uma pomada de queimadura para você aqui, já leva para casa. Esse é o mundo. Então, quando nós perdemos as questões básicas, sobre onde de fato precisamos investir o nosso tempo e como devemos nos portar. Diante de cada uma destas coisas Isso vai ser alterado lá na frente Vai haver consequências E aí de fato você vai ver o que é perder tempo Então quando a Bíblia fala Cuidado com o que você ouve, assiste, olha, imoralidade Isso se não for cuidado resultará em divórcio Tu vai ver o que é perda de tempo, irmão com advogado, com juiz, com divisão de bens Depois tendo que brigar por conta de guarda de criança coisa, Olha, você vai ver depois quando a tua ex começar a namorar E quando ela resolver casar Aí você assim: meu filho vai morar comigo? O juiz fala, não, vai morar com a mãe E aí teu filho depois de um tempo começa a chamar o padrasto de pai Aí tu vai ver o que é perda de tempo Aí o que pastor? Eu falei, pastor? Quando eu pregava Ou entrava por um ouvido Você ia pelo outro Você não me obedecia Você não pagava o preço Você não vinha no altar chorar Você não clamava pelo poder do Espírito Santo Agora você vai falar Pastor? Davi Roboão Meu filho, agora está morto o Roboão O casamento acabou Perda de tempo Qual que é a hora, gente? Qual que é a hora? Agora Agora é a hora de você chorar, se arrepender, se quebrantar, voltar atrás, pedir perdão e mudar. Deixar de lado aquilo que vai te roubar tempo lá na frente. Pode parecer algo tão bobo assistir, ver, se envolver com esse tipo de conversa, mas é a estratégia do diabo. Porque ele sabe onde isso vai resultar. É disso que estamos falando. Vejam dois versículos, Efésios 5, 15... 16 e 17 Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem Aí nós lemos aqui na introdução Aí fala Aproveitando ao máximo Cada oportunidade As coisas mais gostosas da vida São simples Não meu irmão Quando você se vê doido Para poder Ter Para ser feliz é porque o teu coração já está atolado na inveja E aí o teu problema está nos teus olhos Porque você está olhando a grama do vizinho do lado E acha que só vai ser feliz se tiver o carro que ele tem Se ele tiver o carro que ele tem Se o celular que ele tem O tênis que ele tem Daqui a pouco, irmão Já era Aproveite ao máximo cada oportunidade que Deus está dando para você. E para você existem oportunidades únicas que Deus não dá para mais ninguém, dá para você. Porque Ele nos vê como filhos e de uma forma individual. Ele é um pai amoroso. Não se engane, não pense que Deus está ocupado demais, que não tenha condições de se preocupar contigo. Meu Deus, porque a Rússia, a Ucrânia, ai, porque? E agora Turquia então, Para que, que eu vou orar? Tanta coisa para Deus se preocupar Aí você já está pecando Por quê? Porque o teu pensamento limita o poder de Deus Será que ele não é um Deus onipotente? Tu não conhece e não consegue dimensionar Nem o atributo divino da onipotência Ele tem todo o poder Será que é difícil para ele? Não Não se fosse o contrário, ele teria dito Se fosse o contrário, ele teria Olha, só converse comigo Se for de extrema necessidade e urgência Não! Ele quer que você tenha intimidade e relacionamento com ele A maior prova disso é que ele colocou do espírito dele dentro de você Outra prova é que no sacrifício de Jesus O véu do tempo foi rasgado e temos livre acesso ao trono da graça, não precisamos de pastor, padre, sacerdote, nada, não precisamos de intermediadores, nós temos livre acesso, muitos estão ainda pensando que necessitamos desse tipo de coisa, mas não, eu fico sabe, quantos com tanta sinceridade e fé, clamando por exemplo a Maria, olhando para ela como medianeira. Vá direto ao trono. Maria foi uma mulher de Deus, uma mulher extraordinária, uma mulher de fé, uma mulher que honrou o Senhor com o seu propósito de vida na terra, mas ela não tem nenhum atributo divino, gente. Ela foi um instrumento de Deus para poder dar a luz a Jesus, mas não foi nem ela quem concebeu, e espero que você entenda o sentido de conceber, não foi nem de José, nem de Maria, porque o texto diz que foi o Espírito Santo, porque Jesus não poderia vir de natureza humana, Porque do contrário, nasceria com pecado Já nascemos com a natureza pecaminosa que herdamos dos nossos pais Por isso que Jesus vem de uma natureza divina É o Espírito Santo quem concebe Ele no ventre de Maria Uau! E aí, queridos, é importante entendermos isto. Temos livre acesso Você não precisa odiar Maria muito, pelo contrário, para que isso? Tanto crente que fica descendo a lenha na Maria, que insensatez, que falta de sabedoria. Eu amo a Maria, eu amo o Pedro, eu amo o o Antônio, não o o Santo Antônio não, o o Paulo, o João, São João. Tantas coisas lindas que eles fizeram nessa terra como instrumentos de Deus. A Bíblia, meu irmão, não põe nem no pedestal os heróis da fé do passado Tiago fala assim, eram humanos como nós Ele fala do Elias Orou, não choveu? Orou, choveu Mas eram humanos como nós Para falar o quê? Você e eu temos esta mesma capacidade De exercermos um propósito lindo e extraordinário fazendo tudo isso que Deus nos levantou para fazermos, o tempo é hoje, é agora, a capacitação vem dele, diga amém a isso qual outro texto que eu queria que você prestasse atenção já lemos, mas como ênfase deixem-se encher eu poderia passar o resto da manhã falando só sobre isso Deixem-se O que está subentendido aqui, filhos? De quem é o interesse de tomar você, de possuir você? A iniciativa não é nossa, é dele Porque a única coisa que você e eu precisamos fazer é permitir Porque ele quer nos encher Então, deixem-se Como? Como? Aí, leu leu o texto O que que a gente leu? Muda a tua forma de pensar Tua forma de agir Coisas que antes você fazia que não convém mais Abandone a insensatez Desta forma, nós estamos deixando o caminho livre Para que o Espírito de Deus te encha Colocando e preenchendo os lugares do teu coração Com aquilo que vai te ajudar a cumprir o teu propósito E o tempo não é amanhã É agora É hoje Você já conhece e já experimentou o poder do Espírito Santo? Ou você só frequenta a igreja? Ou você só frequenta uma célula? Não, já me batizei Não, é você mesmo Você é membro aqui, se batizou Mas e aí? Você conhece o poder? Não, já ouvi falar, mas não não estou falando de saber no sentido cognitivo De ter aprendido, lido, ouvido falar Eu eu estou perguntando se você conhece de de ter sido apresentado a ele Conhece o poder do Espírito Santo? Esse poder se manifesta na tua vida? Ou você ainda continua com a barreira? Porque como nós acabamos de ler Porque ou eu acredito na palavra ou eu não acredito Se Ali diz que eu só tenho que permitir e deixar Se você ainda não mergulhou O problema não está nele, está em você Simples assim Tira a barreira Pastor, como é que eu faço? Bom, faça como eu fiz Quando eu entendi que tinha um poder para mergulhar Eu falei, eu quero Porque por muito tempo da minha vida eu criticava o avivamento, criticava a manifestação dos dons, como um tradicionalzão que eu era, eu falava não precisa disso, eu falava, eu era da turma que falava, Deus não é surdo, não precisa gritar eu era dessa turma quando vi algumas manifestações eu falava gente para que isso, olha parece que está tendo um ataque epilético, olha que ridículo quantas vezes, e quando eu falei, Espírito Santo eu quero Eu falou assim, pois é mas você tem que se arrepender primeiro de tudo que você falou a meu respeito e pedir perdão Se quebrantar E eu me vi no meu gabinete uma vez chorando Falou Senhor me perdoe tudo que eu falei Do que eu lembro e do que eu não lembro Das críticas que eu fiz Das piadas que eu gerei né, De pentecostais De manifestação dos dons Quando eu fiquei zombando do dom de línguas Me perdoe, eu quero Você quer? Quero, então agora tu vai ter que buscar Ai irmão Quando o pastor levantava a mão Eu corria para debaixo se tinha o eu ia para vir, nada. Eu do lado recebia, o outro recebia, eu da frente falava em línguas, o de trás profetizava, e eu só que, é, nada. Mas eu tinha uma convicção: que o faminto é saciado. E foi esse tempo onde eu continuei buscando, buscando, buscando. Eu falei: eu não abro mão, eu vou viver esse poder. Até que chegou o meu dia, onde o Senhor, e na verdade, o que, que eu entendo? Foi o dia onde algo que ainda estava lá, que eu não enxergava em termos de bloqueio, eu tirei. E a visitação veio, me tomou, me possuiu. Sabe qual foi a resolução que eu tive? Sabe qual foi a, a... Esqueci aqui a palavra que eu queria usar. A conclusão que eu cheguei. Quanto tempo da minha vida cristã eu perdi? Por quê? Porque o que antes eu tentava viver na força do braço E caía, e falhava, e sofria Debaixo do poder do Espírito flui Sem esforço E quando você sai de baixo Porque a Bíblia fala Não apagueis o Espírito Santo E quando a Bíblia fala, não apagueis, é justamente de você não vedar, parar a ação e a manifestação do poder dele na tua vida. Se você assim o fizer, aí você volta para a força do teu braço. Tudo fica mais difícil. Você já tentou administrar a tua empresa no poder do Espírito Santo? Ou você é daquele que só busca o Espírito Santo quando já está na mão do agiota? Deveria buscar o poder do Espírito Santo para receber o livramento antes dessas porcarias acontecerem, porque dificuldade todo mundo tem. Não estou dizendo que quem está no poder e na presença não vai ter dificuldade, sim. O que eu estou afirmando é quando você está debaixo do poder, você aciona primeiro o poder. E quando você aciona o poder, você recebe do alto livramento, direcionamento e à noite você dorme. Você não está conseguindo dormir por conta das preocupações? Deixa eu te dizer, o tempo é hoje, a hora é agora De você colocar as coisas no seu devido lugar Conhece o poder do Espírito Santo? Hoje é um bom dia, hoje é a hora de você experimentar O poder de Deus na tua vida Diga amém Então, diante do texto que acabamos de ler e dessa introdução Eu só estou começando é, sorrisinho amarelo de seis tipo, Ai, ah, pastor 11h15 ainda, gente, né? nem, nem meio dia Me ajuda aí Vocês já estão cansados? Já? Já quer que termina? Pessoal do online também está desistindo já? Aldi, mas já quer? Eles estão mais firmes? Qualquer coisa Eu vou passar a linha, eu prego só para a turma do online Ontem eu preguei em Presidente Prudente, ontem à noite Depois de uma hora que eu estava pregando eu falei, gente, vamos para um a conclusão O povo quase chorou Não, fala. Aqui na minha casa Oh, vou, tá, mãe é mesmo, mas quanto tempo? Me ajuda aí, poxa Amém, já começou, já está melhor Mas eu na verdade, você já sabe eu, eu, eu só quero que você saia daqui consciente e transformado por estas verdades E uma pergunta surge para você refletir O que, que eu preciso mudar de urgente na minha vida Para viver isso tudo que o senhor está falando Se o tempo é hoje, a hora é agora, então me ajuda, pastor, me traz aqui alguns direcionamentos. Eu vou te trazer então, de forma prática, didática. Mas não se esqueça que tudo que estou passando tem que estar debaixo do poder do Espírito Santo. Não tenta fazer isso na carne, não dá certo, ou dura muito pouco tempo. Não espere mais para realizar. Aquilo que você deseja e pode fazer Vou repetir Não espere mais para realizar o que deseja E pode fazer Agora, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Se você pegar essa frase solta Se você pegar só esse pedacinho da mensagem Jogar, por exemplo, lá no Instagram Vamos chamar de herege Porque estou cansado, eu estou acostumado O couro está grosso, mas bate, bate O que eu fiquei meia hora conversando Passei agora quase 10 minutos falando do poder Da dependência do Espírito Ou seja, quando eu falo que você precisa fazer o que quer fazer Não é o que a tua carne deseja Mas é aquilo que o próprio Espírito de Deus já colocou na tua vida como desejo Como propósito Que estão debaixo de princípios E aquilo que você já percebe que tem oportunidade e condições de fazer, amém ou amém? Tem uns dois que assim, está vendo? Era a palavra que eu precisava, vou divorciar, <risos> já aconteceu, já aconteceu, Lezé. a gente lá no Campo Centro ainda, pessoas, olha, nasce, nascido na igreja, fala, pastor, Deus te usou, fala, é mesmo, que bola, pastor, estou aqui em lágrima, pois é, Amém, glória a Deus, recebe Jesus. Olha, veio a palavra, a confirmação. Eu, vou, que eu tenho que me divorciar mesmo, estou me separando. Então eu sou. Gente, clássico, que pastor meia que eu sou, então é isso. Não, não, eu sei do que eu falo, gente. Às vezes eu falo um português errado, de vez em quando já dá uma escorregada, erra uma referência do versículo, né? Ninguém deu, eu não consigo decorar tudo, né? Mas heresia também não. Aí, aí, come, aí, então, olha só o que diz Provérbios Capítulo 12, verso 23 O desejo dos justos resulta em bem O desejo dos Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu Não é gostar do Senhor Tem muito crente que usa esse versículo como amuleto Tipo, eu gosto do Senhor e Ele satisfaz. assim. O texto não está dizendo isso O texto diz, agrada-te Ou seja, onde está a tua alegria? Nele, quem é Ele? O que emana dEle? Quais os princípios que partem dEle? Então se você se agradar nEle, tudo isso está em você Se tudo isso está em você, aquilo que você deseja Está ligado com Ele e Ele vai responder Pegaram a visão ou não? Então cresce Deus não vai te dar aquilo, meu irmão Que você não está pedindo de acordo com a vontade dele Ou seja, para resumir Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje Todos nós, acredito, mesmo que não seja num papel Ou num bloquinho de notas do celular Mas lá do coração a maioria de nós temos uma lista de desejos que queremos realizar antes de morrer eu já, aí uma certa altura da minha jornada já risquei alguns destes sonhos porque através do discernimento, sabedoria, direcionamento falei, é, não é para mim Não é, então isso aqui vamos deixar de lado Mas todos nós temos, às vezes, sonhos que colocamos quando ainda crianças, adolescentes Mas existem muitos outros que até quando criança Deixa eu te dizer, foi Deus que colocou É tão importante o pai e a mãe serem homens e mulheres de Deus E saberem discernir todas as coisas de forma espiritual Porque às vezes um filho fala algo Para menino, que coisa, nunca, isso é demais e é Deus que está colocando no coração do filho Eu gosto muito da experiência do José Um adolescente que começa a ter sonho Lá, lembra o José, filho do Jacó? Pensa num sonhos, meu irmão, que provoca qualquer irmão Ah, meu irmão, manda um WhatsApp para mim ó, oh, tive um sonho que você vai se curvar diante de mim Vai Vá dormir, ô, palhaço. Você é caçula e vai tá achando o quê? Se liga, varão Ah, né? Ninguém gosta de ouvir um negócio desse e o José começou a ter uns sonhos E o segundo sonho, na visão dos irmãos, foi pior que o primeiro Porque no segundo sonho, ele acrescenta o sol e a lua Que na época representava pai e mãe E por isso que os irmãos vão falar com Jacó E vão, oh, o sonho do menino aí E a Bíblia fala que o Jacó repreendeu José É isso rapaz, então agora ele e tua mãe Nós vamos nos curvar diante de você Só que Jacó havia recebido do pai a bênção da aliança Araônica, ou Abraônica, ou do Abraão E o Espírito de Deus era com Jacó E o detalhe que muitos passam desapercebidos É que na continuação a Bíblia diz Porém, todavia, contudo, Jacó ponderava aquela palavra Porque o homem espiritual discerne todas as coisas Pode parecer que o teu filho trouxe uma ideia muito Mas quando é do Espírito, o Espírito mexe com você e fala Reflita, pense, guarde Não precisa falar nada, só guarde isso E você vai perceber que muitas vezes Quando você estiver no teu secreto Orando por tua casa Colocando aquele jejum diante de Deus Só em prol da tua família O mesmo Espírito te trará de volta Aquela palavra que o teu filho disse Acerca de um sonho que ele tem para o futuro dele E você vai começar a discernir Meu Deus, não é coisa de criança Tem algo de Deus sendo liberado sobre a vida daquela criança Uau Pegou ou não? Mas cadê o seu tempo no secreto, orando só por tua família? E quer que Deus fala? Aí você está de brincadeira comigo A hora é? Agora Ou você está pedindo ajuda para tua família só quando o leite já derramou? Você já parou para pensar sobre a importância de você cuidar antes do leite derramar? Quem tem filho com menos de 5 anos de idade? Não precisa levantar mais a mão agora Quantos de vocês já estão orando e jejuando pelos futuros cônjuges deles? Ou você só pensa em curtir o bebezinho? Eu já orava pelos maridos ou esposas dos filhos que Deus iria me dar antes de concebê-los E quando veio a primeira eu já comecei a orar sobre o marido que Deus enviaria Se você tem um filho criança e ainda não orou sobre o futuro dele a esse respeito É porque você, meu irmão, está achando que a herança é tua É, mas filho não é herança minha? Não Mas a Bíblia fala, é, a Bíblia fala que os filhos são herança do A Bíblia não fala que são heranças do Senhor para você Fala, são heranças do Senhor, ponto Se é do Senhor, é dele E confiou a você para cuidar A hora de você orar e interceder pela tua família é agora Tem gente que precisa mudar coisas simples como esta Queridos, eu já vivi o suficiente para poder saber com certeza que tudo pode mudar em um instante Tudo pode mudar de forma rápida Ninguém vira semente, a gente não vai ficar aqui para sempre De repente chega um contato, de repente chega uma resposta Então, aquilo que você tem para fazer, faz agora Tiago fala, quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado Não deixe para depois aquilo que você tem a oportunidade de realizar, realizar agora, diga amém E eu poderia ficar tanto tempo agora falando só sobre isso Mas eu vou para o próximo apontamento e o segundo é, não perca tempo com coisas desnecessárias Hebreus capítulo 12 fala, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está ou que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé então tem gente que está perdendo foco e energia e eu não vou me me, né, demorar demandar muito tempo com isso, porque a Parte da minha introdução falei exatamente sobre isso Sobre a questão de termos um prazo de validade E perder tempo com coisas desnecessárias E o que que são coisas desnecessárias? Só para refrescar a sua memória É ficar sem fazer nada? Não, coisas desnecessárias são aquelas coisas que roubam a tua energia Coisas desnecessárias é você ficar nutrindo o ódio, o rancor, a mágoa, a falta do perdão São coisas desnecessárias porque elas te corroem e abreviam a tua validade. livremo nos livremo nos Comece a mudar seus relacionamentos para melhor. Pense, escolha. Gente, ah, mas... Fulano não me perdoa. Falou, Se ele não te perdoa, o problema é teu. Você já pediu perdão? Já. Mas ele não perdoou, então esquece, camarada. O problema é dele. Pediu com você, pedi, então acabou. Ah, mas eu queria tanto. Ah, se liga, irmão: tem mais 7 bilhões de pessoas no mundo para você fazer amizade. Quem se lembra de colegas da escola que você dormia na casa dele, ele dormia na sua casa e tal? Quem lembra? Vocês lembram, né? E que hoje vocês nem sabem onde estão. Pessoas vêm, pessoas vão, o que, que eu faço? Permita, se elas querem ir, permita ir, são pessoas livres ah, Para de ficar perdendo foco, força e energia Tem gente que não quer e não quer Se você, meu irmão, fica, sabe, insistindo, ó, ah, porque eu queria tanto O fulano não quer ser mais meu amigo, falo, para, meu irmão, é, você está precisando procurar um psicólogo Isso aí está muito compulsivo, obsessivo Ei, olha do lado Um monte de gente aí para você ter amizades A cada fase, você já parou para prestar atenção? Que de repente Deus está, não é que Ele está tirando Mas é que Ele está colocando pessoas novas para uma nova fase Para uma nova estação Não é uma questão de que você usou Não, nada disso Continua o respeito, a honra Mas para novas fases Vem pessoas que Deus coloca para te impulsionar nessa nova fase Hum. Então Está na hora de você começar a escolher Estes relacionamentos Existem relacionamentos desnecessários Que não estão te ajudando estão te atrapalhando elimine as coisas negativas da sua vida pare de querer estar sempre certo escolha prefira ser feliz a maioria das brigas dentro de casa é justamente a disputa de quem quer estar certo quem quer estar certo Quando, ai, pastor, eu preciso conversar com o senhor Vai falar do que? Vai falar do meu casamento Uma que é o pastor Marcos e a pastora Paula E eu, o pastor Raldi, o pastor Fabrício Entendeu? Já vou contar, porque né, eu conto uma mensagem dessa Amanhã começa a chover Ah, eu quero atendimento com o pastor, eu quero, eu quero Tu não quer Você já sabe, né? Você não quer Vai por mim Né, pastor Fabrício? Eles querem Não querem não, você é que é pastor Fabrício, que é um lindão Você é, é quer é um pastor Marcos, com aquele charme né, Parece o, aquele ator lá, do, americano, com o cabelinho branco de ladinho lá o Richard Gere Richard Gere do, para, do, do Pará É o pastor Marcos todo, Fala calmo, tranquilo Só acelera quando a pastora Paula fala Vamos, vamos, aí ele dá, acelera então, É esse tipo de pastor que você precisa nessa hora aí Na minha sala, tu tu entra chorando e sai berrando Então é melhor... Tá? Vai por mim Mas, às vezes, é necessário Então, quando entra Nem vem sem o teu cônjuge Não, porque eu preciso falar Se você precisa falar sem ele Você já está me dando a dica Que o que você vai falar Ele não pode ouvir Eu fico mais desconfiado de você do que dele Vem os dois. Porque meu tempo é muito precioso. Nem se for para assistir uma série de Netflix, que está precisando ainda lá, eu vou perder tempo. Não, vamos ganhar tempo. Vem os dois, fala. E eu tenho uma virtude, eu sei ouvir. E uma outra virtude é o discernimento e a sabedoria. Deixa eu te falar. É tão interessante quando eu Cai em cima desse ponto, eu falo, gente, é tão fácil ser feliz e o problema está só no orgulho de vocês, um querendo mostrar para o outro que está certo, perdem os dois. Ah, mas se eu baixar a guarda, ela monta, ou ele, mano, é aí que. Ontem voltando de. Prudente, pastor Fabrício e pastor Esther estavam comigo. Na volta, lembra, pastor Esther, que eu falei? 25 anos de casamento. Quantas vezes a Ana ergueu a voz e gritou comigo? Nenhuma. Aí eu falei: É, a pastora Ana é uma santa. Falei, não, não é isso que eu estou dizendo, não. Posso te testificar que não é mesmo. É uma santa mulher de Deus santificada pelo sangue do Cordeiro, mas no sentido que vocês estão pensando. Todos nós temos falhas. Só que essa atitude dela me faz, inclusive, refletir sobre as minhas, porque eu sou mais impetuoso e tenho a tendência de querer falar. E eu falei para a assim também, a gente estava no carro. Eu falei assim, e olha que eu provoco, algumas vezes eu provoco. Tipo, vai, fala, grita, que sabe, você está só. Ela olha com aquela cara de. Eu falei, é nada, irmão. Como é que consegue? De vez em quando ela dá uma juntada no bico Eu falo, agora ela vai falar E então dá mais uma... Nada Me fez amadurecer e crescer Me levou a um constrangimento, a um quebrantamento Numa das missões do Strong Brother Fui fazer uma pergunta para ela E ela falou o quê? Chegou a hora dela de falar eu falo, é que eu fiz a pergunta, uma das perguntas: O que, que, que eu preciso mudar? E a gente sempre, quando faz a pergunta, vamos falar a verdade, homem? A gente fala assim: Não, acho que ela não vai, não vai ter nada. Mas é, mal um sapato que a gente largou no meio da casa, né? Nessa. <risos> Nessa hora. Ela falou: Ah, então, tá vendo? Deus me deu oportunidade. Não precisei gritar. Agora é a hora de eu falar. Aí ela fala: você poderia fazer assim. Você poderia ser mais manso na hora de falar algumas coisas, meu irmão. A gente estava ali no no Benedito, num jantar, a luz de vela é eletrônica, aquelas velinhas né, que fica, né, o foguinho assim, tudo de tudo da China, aquele negócio estava lá. Mas meu meu irmão me deu um nó na garganta Eu não conseguia falar, comecei a chorar Você consegue entender onde eu quero chegar? Ser feliz é uma decisão Então está na hora de a gente mudar algumas coisas Está na hora de você tomar essa decisão de uma vez por todas Dar prioridades certas Fazer parte destas mudanças é ter a noção do que é prioridade na sua vida. Quando você inverte as prioridades, estava agora compartilhando com um casal de jovens, recém-casados, que estão indo para a Austrália. Tudo certinho, vão lá estudar e trabalhar. E eu estava dizendo agora para eles, busque em primeiro lugar sempre o Senhor na tua vida. E Todas as outras coisas correrão atrás A bênção, a prosperidade, o dinheiro essas, essas coisas correm atrás Se você inverter e começar a correr atrás Da prosperidade, correr atrás do dinheiro Você vai perceber que você não vai alcançar E vai perder o que é mais importante Que a intimidade com Deus Eu nem sei se dá tempo de fazer A ilustração da... Eu ia fazer de qualquer jeito Era só para saber se vocês queriam né? Pode entrar se ninguém falar nada, né? A gente faz do mesmo jeito, né, Pastor Robin? Nós, eu já fiz essa ilustração uma vez, mas de tempos em tempos é importante para você relembrar. E é exatamente sobre isso que eu acabei de conversar. Sobre escalas de prioridade. Aqui nós temos dois potes. E. Temos aqui... Pedra... Areia... E essas bolas aqui... Aleluia... Um cafezinho... Bem... As bolas representam as coisas essenciais... Da nossa vida... Deus... A família, a igreja, o trabalho, são coisas essenciais. Deus é o centro de todas as coisas e todas as demais, elas são periféricas. E o próprio Deus nos ajuda a dedicarmos o tempo adequado para cada uma delas. Diga amém. amém. Existem as coisas periféricas. E de repente, dependendo da ótica, quando nós olhamos e se fizermos a pergunta... Cabe mais alguma coisa aqui? Talvez Alguém diria, no máximo mais uma bola Mas mesmo assim Passa a tampa, é, não cabe Mas Existem outras coisas periféricas Que se você for colocando com calma Você ah Realmente caberia São coisas que não são tão essenciais Mas que fazem parte da vida Aí você fala, uau E não é que coube? Interessante. Aí alguém poderia dizer, mas e agora? Agora encheu, né? Cabe mais alguma coisa? Bom, existem outras que também não são tão essenciais. Que o desavisado vai falar, agora está cheio, eu não tenho tempo para mais nada. Não. Mas se você com calma começar a procurar, você vê que existem espaços e podem ali serem encaixadas e aí você vai vendo a questão é quais são estas escalas de prioridade na sua vida e aí você fala ah, que coisa interessante e não é que coube interessante isso veja se você fizer usando os mesmos elementos só que na escala errada ou na ordem errada Você começa a colocar na tua vida aquilo que não é essencial em primeiro lugar Aí você tenta, porque o número de bolas que tem aqui são exatamente as mesmas daqui Aí você tenta colocar e encaixar o mesmo tanto Lembre-se que estas bolas representam aquilo que é essencial Vai caber? Não vai caber Você errou aonde? Na ordem Saber entender estas questões É essencial E o café? O café é para você saber que mesmo com cheio Sempre cabe um cafezinho Sempre tem lugar para você colocar um café Não importa o quão atolado você esteja Dá para parar E tomar um café E ter uma boa conversa Diga comigo, ser feliz, ser feliz. É, uma é uma escolha. Filhos, eu quero caminhar para o final com vocês. Obrigado, vocês são os melhores. Pareceu bastante convincente dessa vez. Eu queria deixar mais duas instruções e quero concluir, o grupo de louvor pode entrar. Sejam. Os melhores pais que os teus filhos podem ter Quando eu falo do tempo Que é hoje, que a hora é agora O que, que você pode fazer para o teu filho? Pastor, eu já perdi, já passou Meu filho já é adulto Meu filho já é casado, nem mora mais comigo E daí? Mas ele é teu filho é. Liga para ele, pastor, ele nem me atende mais É difícil Mas uma hora ele vai atender Qual a última vez que você falou para o teu filho? Não um bebezinho Papai te ama Papai te ama Isso aí você fala Para o junior Quando passou daquela fase da gracinha Quando passa daquela fase que você não pega mais na bochechinha Quando passa daquela fase que você não quer mais beijar o pezinho Porque já cheira azedo agora Porque o moleque já não... Agora, é esse menino aí Que às vezes você vai chegar perto dele e não lavou a orelha Ele fingiu que tomou banho e não tomou A vontade de dar uma bronca Qual a última vez que você chegou nesse filho Deu um abraço apertado E disse, eu te amo O tempo É hoje A hora é agora E você, qual foi a última vez que você fez isso com a sua mãe e com o seu pai? Você que já é casado Qual a última vez que... Ah, foi no dia dos pais? Só de ano em ano Tem que ser igual telecena de hora em hora Manda um recado pra ele Hoje, na era do WhatsApp, Telegram e tantos outros, manda um áudio. Papito, como é que você está? Sabe, não esquece que eu te amo, hein? Beijo na careca. Manda para a mãe. Faz isso. O tempo é hoje, a hora é agora. Uma das partes mais tristes do ministério. É você encontrar pessoas nos cultos fúnebres Que temos que celebrar Pais desesperados enterrando os filhos Não simplesmente porque enterram um filho Mas porque perderam o tempo Me recordo de alguns que eu tive que fazer De jovens, adolescentes E eu fechando os olhos eu vejo os pais dando socos no peito do filho, gritando desesperados. Na verdade era uma uma acusação, porque achavam que poderiam fazer mais para frente, mas o tempo e a oportunidade lhes foi tirado. Repito, ninguém sabe qual é o dia da validade. O tempo é hoje E a hora é agora Sejam os melhores pais Os melhores filhos Pastor Eu quero fazer isso É é o meu tempo, é o meu momento Eu preciso, pastor Mas aí vem o último apontamento Você já entregou a vida para Jesus? Lembra que eu falei do poder do Espírito Santo? Lembra que eu falei? Falei, não falei aqui? Eu falei para os membros. Mas talvez você que nos visita e que nos assiste, que ainda não tomou uma decisão, falou, como é que eu tenho acesso a este poder? Só se você entregar tua vida a Jesus. Esse poder você não compra, esse poder você não merece, esse poder você ganha. Então você, pela fé em Jesus, você recebe a vida eterna, porque o perdão dos teus pecados são manifestados sobre a tua vida. E você agora, com este livre acesso ao trono, recebe a marca, o selo e a visitação do Espírito Santo. Então... Não tente receber o poder do espírito sem antes tomar a decisão mais importante da tua vida, que é entregar-se e render-se a Jesus. Então se você ainda não fez isso hoje, precisa fazê-lo agora. E talvez você que estava distante, frio, só frequentando a igreja de vez em quando, aqui a colar, restaura a tua comunhão com o Senhor, com a igreja. Volta para o aprisco toma essa decisão de andar firme, alguns aqui já estão alguns meses frequentando, mas sequer tomaram a decisão de descerem as águas em obediência a Jesus, Jesus nos deixou duas ordenanças, o batismo e a ceia, a ceia você participa, por que que você participa da ceia, mas não quer participar do batismo? o batismo simboliza a morte para o mundo simboliza a morte para o mundo e uma vida nova com Jesus é uma profissão pública da nossa fé é ordenança de Jesus não é ideia, nem liturgia nem nada de igreja é Jesus, ele deixou duas duas ordenanças a ceia e o batismo por que que você não se batizou? toma essa decisão de descer as águas teremos dia 25 uma festa linda Estamos reformando o nosso campus face a face Reformamos as piscinas E vamos pela primeira vez retomar aquela festa das águas Não vamos fazer mais aqui Vamos retomar agora com todas as regiões Vai ser a coisa mais linda Dia 25 agora Teremos uma linda festa das águas Celebrando esta nova vida com Jesus Tome essa decisão hoje Procure o seu líder de célula Procure o seu pastor de região Quais resoluções você precisa tomar hoje? Eu quero te convidar a se colocar em pé, eu quero orar por você.